1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Jaron
2: Blonk. Samen met Marten Haven en Wouter Boerkamp. Jij noemt ook een zwarte bladzijde. Ik denk dat het voor ons ook lekker is om deze bladzijde om te slaan. Dat we het in een voetbalpodcast nooit meer over Maurits Sendricks hoeven te hebben.
1: Welkom bij de FC Afkikken Daily van donderdag. Vandaag hebben we het over Veerman, die zijn contract niet wil verlengen. We gaan het hebben over Hendricks, die eruit is bij Ajax. En transfers met Dragozin naar Spurs. Dat doe ik gelukkig niet alleen, dat doe ik met twee zeer goed geklede mannen. Mart <laughs> en Wouter,
2: maar daarover later meer. Ik moet zeggen dat Mart, ja, die is toch ook wel aan een inhaalslag bezig hoor, qua outfits. Eh. Een inhaalslag? Jij ja. vond
0: dat nodig? Ik vond het zeker nodig. Ik vind dat jullie er allemaal uitzien als mensen
2: die hun kleren bij de Zara kopen. En ik heb nog enige authenticiteit. Wouter hmm. Ik ben één keer in de Zara in Amsterdam geweest. Laat ik het zeggen, het was nogal druk.
1: Nou, ik boycott de Zara.
2: Dus dan gaan we. Kunnen we... Ja, heel, ja. Ja, heel goed. Tot zover over fashion.
1: Tot zover het fashion onderdeel. Maar uh, dan gaan we door naar Veerman.
0: Joey Veerman, ja. Joey
1: Veerman, want hij gaat zijn contract niet verlengen, gaf hij aan. Had een contract tot met 2026, nog twee jaar onder contract dus. Ja, PSV wilde
2: volgens mij richting 2028, 2029. Waarschijnlijk niet met het idee om Joey Veerman de nieuwe Willy van der Kuilen te laten zijn, maar wel met het idee van, ja, als je hem goed wil verkopen, dan nog een paar jaar erbij. Maar natuurlijk heel veel... PSV ze ook hebben gedaan, de Cody Gakpo's van deze wereld. Volgens mij hebben ze Merweken een paar keer tijdig verlengd. Waardoor ze er heel veel geld aan hebben verdiend. En nu is het uh, Veerman die zegt, jongens...
0: Maar er is eigenlijk, los van het feit als Veerman
2: wel de nieuwe Willy van der Kuilen
0: wil worden... Geen enkel argument om je contract te verlengen, toch? Want hij heeft dus nog een contract voor 2,5 jaar nu. Hij is aan, het, wat mij betreft, het beste seizoen uit zijn carrière bezig. Ook in de Champions League gaat het goed met PSV. Ja, als je een stap wil maken, is komende zomer het moment... En dan zou je het voor jezelf alleen maar moeilijker maken om je contracten uh, op te waarderen nu. En ja, ik bedoel, misschien pak je dan 2 miljoen tekengeld of zo, weet ik veel. Maar ja, dat geld ga je ook wel verdienen als je een stap maakt naar een topclub.
1: Het enige, dus ja. enige wat ik kan bedenken is een minimale afkoopsom. Ja. Dus dat je met elkaar afspreekt van oké, okay, ik ga het nu verlengen. En dan wordt het 25 miljoen of 30 miljoen. Waardoor je de garantie hebt dat je voor een uh, redelijk marktconform bedrag weggaat. Wat je op de, dit moment allebei... Uh, ja, maar maar denken jullie
0: achter... dat er voor Veerman veel meer geld in zit voor, voor PSV dan 25 miljoen? Want hij is 25 jaar, dus de, natuurlijk zit er nog wel restwaarde op over een jaar of drie. Maar ja, ik kan me toch niet voorstellen dat het over de 30 miljoen gaat, hoor.
1: Het hangt een beetje van de gekte van de markt af. Ook, ook uh, wat we nu hebben gezien afgelopen jaar met Saudi-Arabië erbij. Ja, dat is zeg waar. Maar daardoor komt er zoveel geld de markten in. En uh, dat je merkt wel dat dat heel Europa wordt doorgepompt. En dus ook naar competities waar hij denk ik voor in aanmerking komt: Spanje, Italië. Ja. Um... Dus in die zin zou het de prijs kunnen opdrijven. Maar als je mij vraagt, van wat is die waard? Ja, dan zou ik inderdaad richting de 20 tot 20, 25, 25, ja. 25 miljoen zitten. Ja. Want het is natuurlijk
0: uh, kut voor PSV dat de Premier League, daar is hij met, met zijn beperkte fysiek en, en het tempo natuurlijk niet heel erg geschikt voor. En, en dat scheelt natuurlijk, dat heb je gezien aan de transfers of nou ja, de niet transfer van Bakayoko, maar wel bijvoorbeeld bij Gakpo. Dat scheelt gewoon 10, 15
2: miljoen. Ja, maar ik denk dat Joey Veerman wel het zelfvertrouwen heeft dat hij denkt dat hij in de Premier League ook mee kan. En, en het mooie aan Joey Veerman vind ik ook dat hij... Uh, het ook niet onder stoelen of banken steekt wat hij gaat doen. Ja. Je hebt heel veel, veel, veel spelers die eromheen draaien. Het is eigenlijk ook hetzelfde als bij interviews na afloop van wedstrijden. Hij zegt gewoon altijd wat hij denkt. En ja, eigenlijk wat hij praktisch gezien zegt, van als er een mooie club langskomt, wie ben ik dan om daar nee tegen te zeggen? En dat, dat, dat hoor je gewoon niet zo heel maar, vaak. Hoe goed
0: is hij? Want kijk, als, je, als ik nu een award zou moeten uitreiken van de beste speler van dit seizoen tot nu toe, zou ik hem een Joy Fairman geven. Ik vind hem tot nu toe het meest overtuigend uh, in de eredivisie van alle spelers. En toch heb ik niet het idee. Dat hij naar de top zou kunnen.
2: Nou, hij, hij krijgt ook niet de, de waardering. Of in ieder geval de, het lof. Wat heel veel andere uh, voetballers wel krijgen. Ja. Ik, ik zou hem ook in top 3, top 5 sowieso. Wel zetten van de, van de Eredivisie dit seizoen. Maar het gaat natuurlijk heel vaak over. Uh, Santiago Jimenez. Of uh, Bakayoko. Nou, ja Bakayoko. Uh, terwijl. Als je het afzet qua prestatie krijgt, Jimenez heeft een fantastisch seizoen, Pavlidis heeft een fantastisch seizoen. Maar als je bijvoorbeeld Bakayoko afzet tegen Veerman, dan heeft Veerman in principe nog steeds een veel beter seizoen.
0: Ja, veel meer impact op PSV. En, ja, en alleen toch...
2: het plafond, daar moet je denk ik als club naar kijken.
1: Plus, um, dit seizoen van Veerman is zo goed omdat dit een soort van de perfect storm is voor Veerman. Als in de hele... Maar die
0: creëert hij toch ook ja, zelf? Zeker,
1: maar de tactiek ook. Zijn van, ja. Doordat de tactiek is nu zo op hem afgesteld, dat hij... in en alles in zijn kwaliteiten komt, ja. uh, waardoor hij dus ook kan excelleren, zeg maar. En dat doet hij ook heel heel veel. En, de en beste... waar, waar,
2: waar doe je dan het meest op? Een paar voorbeelden te noemen.
1: Nou, ik denk zeker het, het spel versnellen en vertragen. Dat uh, hij kan nu af en toe iets hoger op het veld staan of of de bal krijgen en vanuit daar uh, het spel gaan maken, zeg maar. Ook omdat er een... het is echt een regisseur. Het is echt een regisseur ook, de, omdat er dat alles is afgesteld op hem dus je ziet het ook, hij creëert de meeste kansen, bij far, van PSV maar je merkt ook in de Champions League wedstrijden als het niveau 5-6 schakels omhoog gaat, dat hij dan niet altijd die speler kan zijn die hij in de Eredivisie vaak wel is.
0: Ja, nee dat, dat is ook zo, want kijk, ik ben natuurlijk tegenwoordig van de data ja, ben ja je, je bent een data, -man. weer, uh, data mannen en, en ik heb eens even op een scout gekeken en je ziet ook wel dat, dat hij in de, in de Champions League <coughs> lang niet zoveel kansen creëert uh, als in de Eredivisie, en dat is natuurlijk ook hartstikke logisch um, maar ja, dat is wel jammer. Want natuurlijk, de kans die hij dan creëert... ...komt vooruit zijn corners. Hij heeft een fantastische trap. Maar je ziet in de eredivisie... ...dat hij vanaf waar hij ook staat op het veld... ...hij kan iemand vrij voor de keeper zetten. En zelfs als hij bijna op zijn eigen 16 de bal heeft... ...kan hij iemand vrij voor de keeper zetten. En ja, dat is een unieke kwaliteit... ...waarmee ik ook hoop dat hij naar een ploeg gaat... ...die boven in de competitie speelt. En kijk... Ik zou het best wel willen zien, bijvoorbeeld subtop Serie A... weet ik wel, een Lazio, een Atalanta... of hij daar ook zo bepalend kan zijn. Is toch
1: een, de, een stap naar boven nog wel, hoor. Ik denk, dat, ja? ah, kan, ja. kijk naar Tijani Reynes. Zeg maar, dat, dat ging moeiteloos. En ik, ja, ik, dat is waar. En ik ja, geloof dat echt dat hij dat, dat hij dat ook kan doen bij AC Milan. En eigenlijk klopt, ja. alle teams uh, rond die positie. Ik denk dat die, die stap al wel ontgroeid is. Ik denk, en dan hij zou hij moet,
0: dus naar de top van de Serie A
1: kunnen? Ja, bijvoorbeeld. Of... Uh, Top, nou ja, net onder Barcelona en Real Madrid uh, in Spanje. Ik, ik Girona. <laughs> nou ja, iets meer pech, maar inderdaad... Girona met atleten. het oog op Manchester City. Het <laughs> ja. lijkt mij een mooiste. Nee, maar
2: ja, ik vind Spanje wel een hele logische competitie voor hem om naartoe te gaan. Ik denk ook als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de Premier League, dat dat... Kijk, als jij in de Eredivisie... Uh, ...profiteert zeg maar, van het uh, vroeg drukken, drukzetten van PSV... ...of het, uh, ja, het vooruitgaan met met in plaats van dat je... De progressieve pressing. Nou ja, in plaats van dat je heel veel medisch moet gaan maken... ...om achter je tegenstander aan te lopen... ...want daar ligt zijn kracht niet. In de Eredivisie kan dat prima. Maar als je dat op Premier League niveau moet gaan doen... ...dan kom je heel erg in je zwakte. En ik denk dat dat in competities zoals uh, La Liga of Serie A... ...dat het echt een stuk minder is. Dus dat dat daar voor hem ook de uitdaging ligt... ...om daar een mooie club te vinden. Uh, ja. En in hoeverre denken jullie dat zijn uitstraling ook erin meespeelt. Want
0: bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, Bakayoko of Santiago Jiménez, dan zien die gasten, die zien eruit als topvoetballers. En bij Veerman staat natuurlijk toch soms een beetje een, een verwende puber voor de camera. En ik kan daar enorm van genieten. Ik vind het volledig authentiek. Ik hou ervan. Maar ja, ik heb toch het idee dat hij daarmee ook een beetje het beeld over zichzelf... Uh, ...heeft afgeroepen dat het niet een absolute topsporter is... ...en dat dat toch meeweegt. Maar
2: denk je, denk je dat clubs daar ook... ...maar ja, een van, van wakker liggen? Ja, misschien supporters of zo. Maar ja, als, als je eenmaal uh, als, als clubsupporter gewend bent... ...aan wie Joey Veerman is en hoe die voetbalt... ...dan ben je dat heel snel vergeten... Uh, ...hoe die... Hoe die uh, jij uh, denkt dat clubs... ...maar uitstraling ook... Ja, natuurlijk. Want die, die, ja, die kijken... Die kijken daar Even niet. een gedachte-experiment. Zeker, zeker in, in, de, in Spanje Italië... ...wordt het je denk sneller vergeven... ...dan dat het in Nederland ja, het dat vergeven wordt.
1: Ja, het hangt er denk ik een beetje vanaf... Maar ...van je hebt... De, de, ik denk dat het tweeledig is. Ik denk dat voor de camera en dat hij uh, geïrriteerd is... dat dat allemaal wel meevalt. Maar wat er toen bij, uh, bij die wissel bij Ajax gebeurde... Uh, ja. dat, en, en met Bos, zeg maar dat incident erna... ik denk dat dat mm. wel dingen zijn die worden meegenomen van... oké, okay, dat kan invloed hebben op het hele team. Zeg maar, dat haal je dan wel in je team. Maar dat terzijde, ik denk dat hij grote stappen heeft gemaakt... en dat hij iedere keer als hij een stap maakte... heel snel liet zien dat hij zich aanpaste aan het nieuwe niveau... Uh, ja,
2: of het nou snel ging, dat betwijfel ik een beetje. Want bijvoorbeeld bij, bij Oranje natuurlijk heeft het ook best wel lang geduurd, zeg maar, voordat hij erbij zat. En ik heb wel echt het idee dat die laatste interlans dat, die, dat, die, ja, dat soort Voor mijn gevoel gaat het wel een soort van gelijk. Ja, hij was tegen Gibraltar, was hij ook heel goed, maar dat is wel Gibraltar. Ja, nee.
1: Nou ja, ja, maar ik bedoel, ik bedoel meer van, hij ging naar Heerenveen en hij was gelijk... De man bij Herenveen, Hij ging naar PSV. Hij kon gelijk in het... Ja,
0: in maar het was op het moment dat hij naar Herenveen ging, was het ook bizar dat clubs als AZ hem niet oppikten.
1: Nee, 100%. Maar, maar bij, bij PSV gebeurde hetzelfde. En hij staat... Hij is nu wel weer op een punt in zijn carrière dat hij... Uh, hij heeft bij PSV wel een, een
2: aanloopperiode nodig gehad. Want die heeft natuurlijk heel lang ook die discussie gehad van uh, Sangare Guti of, of Sangare Veerman. Uh, nou ja, niemand heeft er nu nog over, over Guti. Dus hij heeft, hij, hij, ik moet zeggen dat hij mij elke keer weer positief verrast. En hij is niet een speler alla la uh, Dirk Kuyt... van ik pas me altijd aan op een hoger niveau. En tenminste, het is een heel ander type voetballer. Maar eigenlijk doet hij hetzelfde. Door elke keer ergens in te stappen... Nee, en, dat en dat dan mensen het. te verbazen.
0: Maar, oké. Okay. Volgende club van Joey Verma is die komende zomer, ja of nee? Sorry? Moet die komende zomer weg of langer blijft nog?
2: Nee, ja, komende zomer weg. En waar moet die heen? Mm, zeg ik... Even kijken. Uh, dat.
0: Oh, mooi. Hele mooi. mooi.
1: Oh, mooi, mooi, mooi. Asi Nice. Ja?
2: Olympic ah. <laughs> is Zo groot dat jij voor een Premier League-club zou gaan, maar. Ja, dat... Nee, 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 nee dat ga ik niet.
1: Ja, dat, uh, dat gaan we zien. Hoeveel, hoeveel geld zou de, voor hoeveel geld moet PSV blij zijn als. 24,5 miljoen. Ja, zijn dat, de, zijn dat de bedragen wat, wat, het, wat erin zit met twee jaar? Contracten? Ik denk
0: omdat de Premier League niet komt, dat dat de max
1: is.
2: Ja, ik zit ook een beetje aan 30, 25, 30 minuten, denk
1: ik. Met Veerman gaan ze proberen kampioen te worden.
2: Zal wel lukken, denk ik. Dat ja. zal,
1: denk ik, wel lukken als we, <laughs> als we nu naar de, de staat van de competitie kijken. Waar het nog wel spannend is, is plek drie. En daar beginnen we de competitie gelijk met een hele spannende wedstrijd.
0: Ja, het is prachtig. Ik kwam vanochtend hier op kantoor. Er was nog niemand, behalve Wouter Boerkamp. En die stond op en die klapte in zijn handen en die zei... Wie gaat de Champions League in? AZ of FC Twente? Ja. <laughs> <Dat
2: is. laughs> We hebben toch weer een beetje enthousiast richting de, richting de competitie. Je hebt heel lang moeten wachten voordat de eredivisie weer gaat beginnen. En nu begint het echt te komen. En ja, Twente AZ is dan... Jij gaat er ook naartoe ook nog. Uiteraard, ik ben een watcher. Ja, precies. Dus uh, ja, ik heb daar gewoon best wel veel zin in. Ja, want ik moet gelijk denken aan Sinan Bolat
0: tegen AZ... met standaard Luik, die Champions League-avonden. Natuurlijk die 3-3 in de, in de grolsvesten met FC Twente. Theo Jansen, ja... Ik vind dit de leukste manier om naar voetbal te kijken. En ik heb het
2: gevoel dat Ajax die negen punten op FC Twente nog goed gaat maken. of heb ik geen idee hoe. Nou, nee, dat scenario heb ik eerlijk gezegd al helemaal geen rekening meer mee gehouden. En dat is heel gevaarlijk. Uh, maar als ik zie hoe ver uh, zeker Twente staat en welke stappen die nog kunnen zetten ten opzichte van de eerste zelf. Ja, dan zie ik ze wel echt als favoriet om uh, Champions League voorrond ja, in te gaan. Het
0: enige argument ook waarmee ik zou kunnen zeggen dat, dat Ajax nog uh, Twente inhaalt is eigenlijk ook dat Twente de volledige top 5. Buiten zelf nog uitkrijgt. Mm. Maar ja, ik denk ook dat het voor Twente eigenlijk eerder makkelijker is om beter te gaan presteren de tweede zijn zelf dan moeilijker. Omdat ze ja, vooral het hebben laten liggen toen ze gewoon de betere ploeg waren tegen de mindere clubs, Herakles, Sparta. En ja, dat dat met een betere afstemming beter gaat, omdat ze dan gewoon minder doelpunten tegenkrijgen. Dus ik denk dat echt ja, de horizon voor Jozef Oosting echt heel erg. Uh... Rooskleurig,
2: ja, ze hebben heel veel punten gehaald, terwijl ze eigenlijk nog niet de complete selectie tot hun beschikking ja. hadden. Als je ziet hoe weinig Joshua Burnett heeft gespeeld, die vorig jaar echt fantastisch was. Als je ziet hoe weinig Guy Smal heeft gespeeld, die vorig jaar echt fantastisch was. En dat een speler als Eiting, die bij AZ nu eigenlijk moeiteloos mee zou kunnen of van belang zou kunnen zijn, dat die heel weinig gespeeld heeft. Ja, dan zit er eigenlijk denk ik alleen nog maar meer in voor, voor FC Twente. Zit er dan nog meer in richting plek 2? Mm, nou ja, ik denk dat Feyenoord daar, daar te goed voor is. En dat gat is volgens mij vier punten. Dus moet Feyenoord wel echt, echt door de mand vallen in de tweede seizoen. Dat zie ik ook weer net niet gebeuren. Ja, en de
0: vraag is natuurlijk of Twente het niveau van de eerste seizoen zelf vast kan houden. Want hoe je het ook bent of keert... voetbal heeft ook heel veel ongrijpbare dingen. En het gebeurt wel veel vaker natuurlijk dat ploegen ineens in elkaar zakken. Ja, daar verwacht ik dat bij Twente niet.
2: Maar... Dan moet het er wel echt iets ongrijpbaar zijn. Want ik heb daar niet echt een, een aanleiding voor om, om dat te kunnen denken dat dat gebeurt. Want je hebt als dat teams overpresteren in de dus eerste seizoen, of, of dat alles de goede kant op valt. Maar dat idee had ik bij Twente ook niet. Nee,
0: en dan is het eigenlijk grappig dat AZ echt vlak onder Twente staat. En dat daar, daar het sentiment super negatief is, dat bij, bij FC Twente super positief is.
1: Ja, dat was toch een beetje het verhaal van de eerste seizoenshelft. AZ begon heel erg goed. Ging in dezelfde trend mee als, als PSV, in ieder geval qua punten. Maar eindigde echt in mineur. Ja. ik
2: wilde eigenlijk zeggen, en dan komt de vraag van... speelt AZ om het kampioenschap? Maar die vraag is bij FC Twente ook al gesteld. <laughs> ja, je ja, Legend. Precies. ja, maar, ja... Uh, ja uh, ...vooral het sentiment is natuurlijk bepaald... ...door wat er in de laatste maanden gebeurd is... ...maar eigenlijk ook wel wat er in de, in de hele eerste seizoen zelf is gebeurd... ...qua spel, dat, dat ze daar gewoon bij AZ niet heel ...in ieder geval de supporters niet heel enthousiast over zijn... ...maar goed, dat is totaal irre irrelevant... ...als jij straks gewoon die derde plek pakt... En je, en je kan een keer uh, voor de Jams League gaan... Ja, dan moet het echt niet uh, hoe ze gespeeld hebben. We
0: hebben echt natuurlijk... We, het is sowieso niet heel belangrijk wat we doen... maar we hebben echt twee maanden voor niets gepraat... als AZ komend weekend wint bij FC Twente. <laughs> dan, dan is het echt... dat zou weer zo heerlijk zijn. Want kijk, dat kan natuurlijk wel. Weet je, AZ heeft... Uh, denk ik in voetballers als Pavlidis... En in Klaasie spelers die echt tot de top van de eredivisie behoren. En die heeft FC Twente in mijn ogen minder. Het collectief van FC Twente vind ik sterker. Maar ja, kijk, Klaasie en Pavlidis hadden ook zo bij PSV in de basis kunnen staan. Dat denk ik echt. Dus ja, daarmee, als het wat beter gaat lopen. zie ik die ook nog wel een hele hoop punten halen. En ze kunnen de rust behouden.
1: Welke spelers van FC Twente zien we die? Potentiële stap kunnen maken naar uh, nog een stap hoger.
0: Nou ja, ze zijn natuurlijk sinds afgelopen zomer <gül> daar meer mee bezig. Hè, om uiteindelijk hetzelfde voor die model te creëren als AZ. Wat dat betreft is het grappig dat we het erover hebben. Nou ja, Gijs Small is transfervrij. Dat zie ik wel gebeuren. Ik denk dat Gees Hil Mees Hilgers, Gees Milgers, <güls> <güls> nog eens een oude vorm moet, moet hervinden om dat te laten gebeuren. Maar ik denk dat vooral Sam Stijn en een jaar later Oegalde daarvoor perfect zijn.
2: Nou heb je precies de spelers genoemd die ik ook wilde noemen. Ja, met, ja. name, na, met name Stijn en, en, en inderdaad Oegalde. Uh, waarbij Oegalde denk ik ook nog dat er veel meer in zit... dan dat we in het eerste seizoen zelf hebben ja, gezien. Ja man, absoluut. Dus ja, wat dat betreft heeft, uh, heeft Twente wel goud in handen. Wat het is maakt...
0: zo bizar hoe Oegalde met dat ontzettend kleine lichaam zo sterk is. Hij is in staat om van bijna iedere verdediger, hoe groot ze ook zijn... de fysieke duels te winnen door gewoon heel klein die billen van hem erin te zetten... en om zijn as te draaien. Het is echt bizar.
1: Die voorhoede is wel heel erg fijn om naar te kijken... omdat er heel veel pressing ook in zit... met gedreven door Oegalde en Stijn daar nog achter... Wat maakt, wat maakt Stijn zo'n goede voetballer? Of wat maakt.
2: Nou, de... Is Stijn een goede voetballer? Goeie dat precies, kun je afvragen. Ja, nou wat... ook steeds beter. De
1: ontwikkeling van Stijn. Wat maakt dat?
2: Nou ja, goed. Ik, ik denk dat Stijn sowieso nog het stempel heeft. dat hij vooral uh, goed kan afronden. en dat het verder inderdaad niet een fantastische voetballer is. Is geen negatief stempel. Uh, nou, ik denk dat nog steeds dat je hem daar een beetje tekort mee doet. Want ik heb echt wel het idee dat hij aan een ontwikkeling bezig is... om ook uh, in het positiespel of in het maken van keuzes... Uh, of in zijn passing om daar ook nog weer een extra stapje in te zetten. En ja, die ontwikkeling zie je misschien niet van de een op de andere dag... maar als je over het hele seizoen gaat kijken... of over zijn hele mm -hmm. periode van Twente, is hij er daadwerkelijk wel. En ik ben het ook niet met je eens dat, dat, um, ja, dat Twente nou... of ja, in ieder geval... Die hebben ook een aantal topspelers. Oenestal vind ik bijvoorbeeld.
0: Vind je van dezelfde categorie? Vind je top. Nou ja goed. Die,
2: die, kan geen, die kan geen stap meer zetten. Um, maar die, dat is wel echt. Voor ja. eerder Eredivisie begrepen is dat echt wel ik een Ik ben topspeler. het daar wel mee eens trouwens. Ja dat klopt. Nou ja goed. En als je kijkt naar achterin. Prub heeft zijn contracten verlengd. Uh, heel groot staat daar nog. Dus ik denk dat zij gemiddeld een betere helft al hebben dan AZ. Ook omdat AZ nog steeds een aantal posities heeft waarbij ze echt uh, tekort komen. En, en ze zijn nu ook nog op zoek naar een extra middenvelder. Omdat mij ons uitgevallen is. Dus je baas zet nog heel veel vraagtekens. Terwijl bij Twente in principe alles duidelijk is. Of juist een concurrentiestrijd. Um, ja, en als je dan ook nog speelt in de goalsvesten. En ongeveer elk team dat daar komt staat binnen 20 minuten met 2-0 achter. Hè? En als, we, ja, en als ja. we kijken
1: naar de eerste seizoen van Oostink bij uh, Subtopclub. Hoe, hoe doet hij dat?
0: Ja, het is, is supergoed hoe hij dat doet. En hij krijgt natuurlijk ook alle lof van de mensen binnen en rondom Twente. In, met het topsportklimaat. Wat hij uh, neerzet met zijn uh, Cartier-brilletje. En ja, ik vind dat heel erg knap. En ik had ook niet verwacht dat hij gelijk zoveel impact zou hebben... na de goede jaren die Ron Jans... Heeft gehad. Maar het is natuurlijk heel erg lekker dat als je eerst een soort sympathieke oom hebt in Ron Jans, die, die twente goed liet voetballen, maar die niet er bovenop zat qua tactiek, qua techniek, qua training. Omdat nu iemand hebben die dat het wel heeft. Dat, dat is een, een goede conjectuur die je hebt binnen je club. En ja, ik denk dat er voor hem nog veel meer in zit, man. Omdat alle spelers met hem weglopen.
2: In de Oosting is ze zelfs met RKC ingeslaagd om gewoon drie keer drie van de laatste vier keer van AZ te winnen. Wat echt een ja, ...een bizarre statistiek is. En als ik puur kijk naar AZ... ...ik denk dat... ...stel dat ze daar gelijk spelen in Enschede... Dus ...dat je niet meteen nog een tik uh, krijgt... ...dat dat eigenlijk al pure winst is... ...met het oog op, op die strijd om plek drie. Ik zou ja. het heel knap vinden als... Uh, nou, ...als ze daar winnen... ...zou ik echt een enorme prestatie vinden van een AZ. Een ja, eigenlijk wel.
1: Ja, dan ga je dan niet ver als je net het hele betoog houdt van... Ze hebben misschien overal zelfs een betere selectie. De tactiek zit beter door elkaar. Ze zitten in een betere flow.
2: Bij Twente. Ja, bij Twente.
1: Oh, je bedoelt AZ. Ja, dus als AZ
2: daar wint, dan ja...
0: Met scherp zijn.
2: Nou ja, Feyenoord heeft het heel lastig gehad. Ajax heeft het heel lastig gehad. BSV was de omstandigheden, is het een moeilijkere wedstrijd om te beoordelen. Dat deed PSV trouwens wel heel goed. Was de test? Uh, dit, dat probeer probeerde ik te vermijden, maar dat, dat lukt niet meer dankzij jou. Maar uh, nee, ja, wat dat betreft echt, echt wel een vette wedstrijd. En zaterdagavond volgens mij, kwart voor zeven. Kwart voor zeven, ja eerlijk man. Zo. Kun je daarna nog makkelijk de stad in.
1: Top. Perfecte wedstrijd. Je noemde het net al even, Ajax uh, nu sluit jij uit op negen op punten afstand. En het is ook onrustig binnen de club, want ook Hendrik. Maar dat is
0: natuurlijk, die kunnen we niet
2: uitsluiten.
1: Nee, ja, precies. Ik, ik hoorde het jou al snel zeggen. Nee, maar,
2: maar je kan hem beter wel uh, uitsluiten... want dan word ik hier uh, aan het eind van het seizoen... echt keihard mee om de oren geslagen door Martin Haven, Maar dat is prima. Ja, dat zou ik heel mooi vinden. Daarom ja. hoop ik ook dat hij eigenlijk nog derde wordt. Ze gaan het in ieder geval sowieso
1: niet doen met Hendricks. En dat maakt uh, de bestuurlijke crisis nog groter.
2: Nou ja, eigenlijk niet. Want uh, ja, Maurits Hendricks was eigenlijk nog de laatste... die die soort van moest vertrekken. Nou ja, misschien nog een aantal mensen in de Raad van Commissarissen. Maar laten, van de laat, supporters moest vertrekken. Uh, la ja, laten we daar niet, uh, niet over hebben. Um, dus ja, ik denk dat het eigenlijk met de week rustiger wordt in Amsterdam op dat gebied... Um maar hij dat... moet dus alleen
0: uh, vertrekken, omdat er met de komst van Martijn Beuker ging niet echt werk meer van. Marijn Beuker. Martijn nou, Beuker, nou ja. dat er niet echt werkt. Voornamen die het maar niet Nee,
2: zijn. maar ja, als we op een gegeven moment inderdaad allemaal mensen gaan aannemen uh, in een hoek zeg maar, waar jij ook van invloed had willen zijn, of bent geweest ook zelfs, ja. Maurits Hendricks, ja. Ja, dan moet je op een gegeven moment inderdaad gaan nadenken van wat doe ik hier nog. Maar kijk, als je puur kijkt naar het takenpakket wat hij had, dan is het best wel opmerkelijk hoeveel invloed hij heeft gehad op Ajax. Ja. uiteindelijk vooral met, natuurlijk met die Missy aanstelling uh, wat, wat heel belangrijk is geweest. En dat je hebt hem zo vaak in beeld gezien. Hij is zo uh, de kop van Jut geworden bij supporters. Terwijl hij het nooit in principe deze macht moet ja, ja, kunnen krijgen ja, ik, bij Ajax.
0: Weet je wat ik wel denk? Ik denk dat Van der Sar heel erg de dans ontspringt. Ik vind dat hij uiteindelijk de grootste verantwoordelijke is. Onze, onder zijn bewind is natuurlijk deze hele malaise bij Ajax begonnen. Het feit dat Missy is aangesteld door Hendricks... is misschien niet nou zo ja, heel gek. Aangedragen, aangedragen, aangedragen. aangedragen ja. Ja. is misschien niet zo heel gek. Het feit dat hij als een, soort als een soort dictator de absolute macht kreeg over alles, dat is wel gek. Dus dat kun je hem wel verwijten.
2: Ja, en of, nou ja, of, dat, of dat laatste daadwerkelijk zo is ge geweest is ook een beetje de vraag, maar in ieder geval...
0: Nou ja, ik kan jou even een lijstje met spelers opnoemen. Nou. Dan krijg je bijna medelijden met Maurice Stijn en dat is knap.
2: Ja, maar goed, het is, het komt natuurlijk niet, die komen niet allemaal uit de koken van Maurice Ma Maurits van dat. Van Maurice Nee, maar het... hij
0: heeft daarmee natuurlijk wel, misschien dat een soort... Vrijbrief gegeven om te doen wat hij wil. En dat is uiteindelijk helemaal
2: verkeerd uitgepakt. Ja, dus eigenlijk. De ajax organisatie was zo verrot dat iemand als Hendricks veel te veel invloed heeft gehad op wat er het laatste half jaar bij Ajax is gebeurd. Uh, daar heeft hij ook nog een mooie uh, check aan overgehouden. Uh, ja. Met een paar bonussen volgens mij erbij. En ja, de, ik denk dat je het als, uh, dat ajax supporters dit heel snel moeten vergeten en dan vooral naar voren moeten ja, kijken. En daar... maar...
1: Het was ook gewoon vooral een misfit. Uh, wat je ook een beetje voelde, volgens mij had AD had nog wat mensen gesproken binnen de organisatie... en die waren ook niet al te positief, zeg maar... dat hij vanuit een toch wel andere organisatie... NRC, een andere NSF. sport Ja, andere sporten kwam en... Uh, Terwijl zich... daar is
0: er nooit kritiek op hem geweest, hè... bij NRC NSF. Nee,
2: nee, dat zag je helemaal <laughs> ja, niet <aan. laughs> nee, En Maar <laughs> jij, zegt, jij zegt het, maar als jij bijvoorbeeld kijkt... naar een, een, een Toon Gerbrands of zo... of een uh, Robert E. Noorn die vanuit de Honkbank komt... dan ja, hoeft dat niet per se uh, iets te zijn... waarbij je iemand niet moet aanstellen. Alleen, ja, deze man... ...staat er inderdaad in het algemeen... ...al niet heel lekker op. En als dan ook nog de resultaten gaan tegenzitten... ...en hij bepaalde beslissingen neemt... ...die van invloed zijn op Ajax. Maar ja dan... het is
0: toch wel heel erg gek... Dat, ...dat hij uiteindelijk de man is geweest... ...die misschien dat heeft aangedragen.
2: Nee, dat is het ook. Ja. Dat is precies dat En
0: daarmee is het toch ook voor alle ajax sieden uh, ...heel goed dat hij weg is... ...en voor alle lezers van het boek van Menno de Galan ...die niet voor Ajax zijn... ...heel erg goed dat hij er überhaupt gezeten heeft... ...want daar schijnt hij hem nog wat gelekt te hebben. Je wil
1: toch gewoon... ...je wil een nieuw begin... Zeg maar, je wil gewoon afsluiten met hetgeen wat denk ik een van de zwartste bladzijden is, is in de afgelopen periode van Ajax. Ja. En alles wat daarmee gelieerd is, ja, dat, dat werkt niet meer. Dus het, het voelt als een hele logische stap van een nieuw begin in alle gelederen opnieuw beginnen. Want ja, dan, dan kan je weer terugkomen en dan kan je misschien die negen punten zelfs goed maken ja.
0: Ja, ik denk dat dat niet direct invloed heeft, maar dat het voor de lange termijn van Ajax... Ja, precies,
1: voor de lange termijn zijn en daar zijn die negen punten belangrijk in. Want ja, dan kan je de Champions League weer in en al dat soort ongein
2: Jij noemt ook een zwarte bladzijde. Ik denk dat het voor ons ook lekker is om deze bladzijde om te slaan. Dat we het in een voetbalpodcast nooit meer over Maurits Hendricks hoeven te hebben. Ja,
1: dit is inderdaad niet de leukere onderwerpen. Nee, je het liever over Sam Hendricks. Ja, of over Lionson. Een Linson. Ja, en dat hebben de vrienden van Peltjes en Pionnetjes gedaan. Thijs en uh, Kavinski zijn weer uh,
2: gaan zitten voor een, uh, voor een nieuwe aflevering. En ik, vind, ja, ik, ik vind het echt een uh, fascinerende speler. Ook als je ziet waar die vandaan komt en hoe die nu doorgebroken is. Ja. En dat zij dan uh, duiden waar dat vandaan komt, vind ik ja, ook weer echt heel vet om naar te kijken.
1: Ja, ik vind het echt een heel leuk uh, item wat ze hebben gemaakt. Ook met Rens. Uh... Nou, het
2: is gewoon het is heel erg knap. Zeg maar dat, dat zij
0: in staat zijn om op een leuke, vermakelijke manier een beetje taaie voetbalonderwerpen. Gewoon, ja, gewoon heel erg goed uit te leggen. Je had, vroeger had je René van der Gijp, denk ik 15 jaar geleden, die heel simpel op tv uitlegde hoe opbouwpatronen wel en, en niet goed lukt. Ik was daar heel erg groot fan van. Dit lijkt daar wel een beetje op, man. Dat doen ze echt heel goed.
1: Nou, een bindende kijktip van ons. En als we het over kijktips hebben, dan kijk ik Wouter aan, want ik zei al: je, we zien er goed uit. En, uh, de jij, outfit van Wouter. Hebt,
2: en jij hebt gisteren de outfit gekeken. Je zit helemaal op het verkeerde spoor, Jaron. Want oh. ik heb me natuurlijk twee dagen geleden heb ik al aangekondigd... <laughs> dat ik uh, de outfit heb gekeken op uh, Sky Showtime. Ja. En dan denk je natuurlijk dat het vooral gaat om, uh, om kleding. En het, het speelt zich wel af in een uh, winkel van een kleermaker. Maar... Er zit echt een, een maffialaag eronder. En oh. dat maakt het zo vet om te kijken. Dus ik moet eerlijk zeggen. Hoor, de eerste tien minuten dacht ik. Nou, waar, zit, waar zit ik naar te kijken? En het, het, is, een, uh, ja, het, is, een, het is een vrij recente film. En ik, ik had al wel wat, wat reviews en zo gelezen. Ze zeiden ook van. Je moet even die eerste tien minuten. Moet je even door. En daarna wordt die vet. En dat, dat is dus precies zo. Want daarna komt dat maffia element erin. En uh, ja, die hele film speelt zich af vanuit die zaak. Elke scène die uh, voorbij komt. Dus ja, het is best wel bizar, want normaal gesproken speelt een film zich overal af. Maar nu is het vet vanuit één locatie met een beperkt aantal acteurs. Maar nog er heel veel verhaallijnen en twists Spanning. en turns. En, Wat is het genre, een uh, beetje? Ja, thriller? Ja, het is zeker een thriller. Um, en het is, ja, bij maffiafilms denken heel veel mensen aan, aan de Godfather, nou, die series... Uh, staat trouwens ook op Sky Showtime. Kijk. Uh, maar deze is net iets, iets verfijnder. Uh, net iets minder. Uh, net, net iets minder bloed. Ja, precies. Zit er ook wel in. Maar wel net iets minder dan, dan in dat soort maffia
0: En hij is ook in twee uur te kijken, toch?
2: Ja, hij is uh, volgens mij zit hij in een uur en, uh, en drie kwartier. En dan, uh, dan ben je er helemaal doorheen. En dan, uh, dan ben je echt alle kanten op gegaan. Nee, voor 6,99 abonnementen abonnement op Sky Showtime. En dan kun je hem kijken. Precies. De vrienden van Sky Showtime die vermaken ons. En laat, je, laat het ons ook even weten als je hem gezien hebt. Dat hebben we ook bij, bij andere Film al ja, meegekregen. Dus super
0: positieve reacties op Schrek en Avatar. Precies.
1: Ja? ja, zeker. Maar ik ben ook groot fan van die films. Op zich, dat zijn ook gewoon hele harde films. Dus ja, ik snap wel dat. Ja, die ook, staan er inderdaad er ook,
2: ook op. Maar dus ook uh, nieuwe toffe films. Dus zoals nieuw, ook deze. De outfit. Yes.
1: Nieuwe films. En als we het over nieuwe films hebben, <laughs> hebben we het over nieuwe spelers. Oh. Mooi. En dan hebben we het over Spurs Want die hebben Timo Werner en uh, Dragozin gehaald Radu Dragozin
0: Nou Jaron, er is niemand in de wereld die weet wie dat is Leg eens even uit wie dat is
1: <laughs> Radu Dragozin is een speler van uh, Genoa die heeft uh, lang op zijn zestiende in de Juventus. Uh, vol... Altijd een goede stap. Altijd een goede stap. <laughs> als je als je zeven als je... jaar
2: van je carrière overkloten. Maar...
1: Nou, bij hem heeft het wel redelijk uitgepakt. Onder andere door uh, uitleenbeurten aan uh, Salitana en uh, Sampdoria.
2: Ja, en Genoa is volgens mij ook eerst uitgeleend en daarna overgenomen.
1: Precies. Naar de Serie B is hij, uh, toen Genoa in de Serie B speelde, is hij daar naartoe gegaan. Uitgegroeid tot uh, spelbepaler, overgenomen en eigenlijk een hele goede eerste seizoenshelft. Maar is een centrale verdedigers. Het is een centrale verdediger. En waarom past hij nou heel goed bij Spurs? Hij is snel, hij is sterk en hij heeft een uh, redelijke inspeelpaas. Hij durft op zich wel wat risico in zijn passing te leggen. En als we naar de Spurs van Postjoglu kijken... Was dat zeker de eerste twintig wedstrijden fantastisch om te zien, of de eerste tien wedstrijden? En toen viel Mickey van de Ven en Romero. Maar uit. is
0: dit dan een vervanger voor Van de Ven? Is het een concurrent voor Van de Ven? Is ze, het... hebben de, ze,
1: ze hebben maar twee centrale verdedigers. Dat, is natuurlijk, dat was goede, echt. Ja, ja de, Ben Davies en uh, die moest op een gegeven moment centraal gaan spelen ja. omdat Van de Ven en Romero wegvielen. En dat was en is hun grote probleem. En hij lijkt heel erg qua type op Romero, ook uh, een rechter centrale verdediger. En ja, die viel weg en toen. Vielen de punten ook weg. En ik denk dat daarom deze speler gehaald is. Ja. Fysiek sterk, is heel snel. Zeker met de ruimte die, waarmee Speurs ja. speelt. Is, is dit een speler waar je wel blij mee bent. Ik vond komen. het heel, een
0: hele mooie quote van hem. Dat hij zei: van ja, het is inderdaad heel bijzonder dat ik Bayern München afwees. Ja, dat
1: vind ik toch. Ja, want daar had dat hij dat ook, dat ook nog naartoe
2: gekund. Ja. Als jij ja, echt één dag voordat je, of eigenlijk op de dag dat jij het allemaal rond gaat maken met Speurs. En, en je onderweg gaat. en je krijgt dan toch een belletje van Bayern. Ja. is het best wel uh, knap om daar nee tegen te zeggen. Ja. En denk ook wel slim, want als je nu zin? naar Bayern toe gaat... Nou ja, in die zin, als je nu naar Bayern toe gaat, dan heb je Upamecano, je hebt uh, Minja Kim en je hebt uh, Matthijs licht voor je. Ja, dan kom je misschien weer in dezelfde situatie ja. als dat je bij Juventus zat. Van oké, okay, leuk dat we je erbij hebben, maar kijk maar even wanneer je speelt. Terwijl als je nu naar Spurs gaat, ga je in principe gewoon spelen. Zeker met de situatie nu, uh, zolang Van de Venn eruit is. En hij, hij kan in principe ook wel links in het centrum spelen,
1: dat deed hij bij ja, Genoa ook
2: wel. Uh, maar ja heeft misschien Hij
1: ook... heeft ook op de Vleugels gespeeld
0: ja. Maar ik denk je niet dat als, als het, hij zo talentvol is Want ik heb hem nooit negen minuten zien spelen Als heel veel mensen zeggen en er zijn een hoop mensen die zeggen van Dit is een potentiële top echt top. Mm -hmm. Dan heb je, als je drie jaar bij Bayern München speelt, natuurlijk wel alle kans om je uiteindelijk in het elftal te spelen. Het is op zich een zachte landing in Duitsland, omdat je vaak sterker bent dan, dan andere ploegen. Dat is bij Spurs natuurlijk heel anders. Het is moeilijker instappen. En over drie of vier jaar heb je op je transfermarkt uh, profiel vier Duitse titels, misschien een Champions League, twee bekers uh, achter je naam staan. Ja, ik denk... maar
2: Spurs wint ook heel veel prijzen. <laughs> dus wat dat betreft uh, is dat geen nee, probleem. Nee, maar dat,
0: ik vind dat best nee. wel bijzonder ook hoor. Ik
1: denk dat het een hele vergelijkbare transfer is met Mickey van de Ven. Dus,
2: uh... Ja, maar die kwam toch van een
1: iets hoger niveau, Wolfsburg? Dan ja, niet, maar ook weer niet, zich, ook weer niet zo liep, nee. liep veel hoger. Van Ja, Wolfsburg is een middenmotor en een stabiele middenmotor in, in de Bundesliga. En Genoa is nu net terug in de A en speelt nu in de middenmotor daar. Maar het is een hele jonge jongen die uh, heeft laten zien... in allerlei verschillende formaties te kunnen voetballen. Vorig jaar toen ze promoveerden waren ze heel dominant aan de bal... en was hij daar belangrijk in. Nu speelt hij met zijn kont op zijn eigen 16 en is hij daar goed in... Hij laat zien dat hij zich snel kan aanpassen. En ik denk dat als er een manager is... het maximale uit dit soort spelers kan halen... dat je bij Postschoklo een nee, hele, ja. hele, hele goede
2: hebt. Ik dacht al, leuk betoog, Maarten. Maar als je een conclusie tussen Thomas Toegel en Postschoklo... Uh, ja, je... dan is het wel makkelijk. Maar stel
0: je voor dat je met allebei belt. Dan, ja. <laughs> ja.
1: Ja. ja, en uh, Timo Werner uh, gaat ook Spurs... Ja, ik vind door... dat dus
0: wel een goede transfer, Jaron Blonk. Ja. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Omdat ik hem bij Chelsea niet zo slecht vond als de rest van de wereld. Omdat je natuurlijk... Hij is wel een vrij unieke voetballer in hoe dienstbaar hij is voor het elftal... en hoeveel kansen hij ook voor zichzelf creëert met al die diepgang. En dan mist hij er een hoop en hij zal er ook geen tien gaan maken. Maar ja, je moet als tegenstander, hoe je het went of keert, je altijd aanpassen aan Timo Werner. En ja, dat maakt natuurlijk ook het voor andere spelers wel makkelijker.
1: Het is, denk ik, de ideale speler die Spurs op dit moment bij kan hebben. Hij kan op verschillende posities... Hij is niet in... duur. Nee, hij kan op verschillende posities in het Spurs systeem mee... Hij, hij scoort niet veel doelpunten. Dat heeft hij toen bij de eerste periode in Leipzig gedaan. En toen bij Chelsea ja. is dat eruit gegaan. Maar het druk zetten en als je ziet waar hij loopt in het veld, je bent echt een plaag voor de verdediging. Ja. En met de, de, het vuur en de, dynamie, en, en de pressing waarmee ze. Het mooie wil is spelen. eigenlijk:
0: Timo Werner is niet te verdedigen, maar dat hoeft ook niet altijd.
1: Ik denk dat dit echt een hele mooie match is. Uh, volgens mij wordt hij uitgeleend En ja. uh, met een optie tot koop. En ik denk dat dat de perfecte match voor zowel Spurs als Werner kan gaan worden. Ja, een revanche voor Werner, want ik denk dat hij inderdaad wel echt een stuk beter is dan wat dan hij bij Chelsea denken. heeft laten mm. zien. Kan Sowieso de vraag, welke speler is bij Chelsea geslaagd? Frank Lampard. Ja, maar die <laughs> gekocht is van in de afgelopen jaren. jaar. Frank Ja, nee. <laughs> <laughs>
0: nee, ja, nee, dat, ja, weet ik veel. Palmer. Yeah. Mandy. Thiago Silva.
1: Diego Silva. Dat is de eerste die ik je echt wil geven. Nou
0: man, die werd de beste keeper ter wereld bij Chelsea. Ja oké, okay, man. Die
1: is... Voor
2: een periode. Voor een periode. Daarna werd hij daarnaast... gewoon weer vervangen. Maar goed. Nou, goed ja, nee. Laten we niet het hele Chelsea transferbeleid uh, gaan doen. <laughs> ik vind het trouwens wel grappig dat uh, Eric Dyer vertrekt bij, bij Spurs. Ja. En dat hij dan terecht komt bij Bayern. Dat zegt ook wel wat over het uh, transferbeleid van Bayern. Dat ze op een gegeven moment toch weer daar dan genoeg mee moeten nemen. Maar Dayer no. zat, zat op een gegeven moment op de bank bij Spurs.
0: Ja, maar kijk, um, uiteindelijk is de kracht van Bayern München natuurlijk ook het collectief. En je hoort over Eric Dier als teamspeler alleen maar hele positieve verhalen. En ik kan me heel goed voorstellen dat als jij op zoek bent naar spelers voor plek 12 tot en met 17, dat je heel erg graag bij een Eric Dier uitkomt en dat je daar dan meer aan hebt dan een toptalent dat heel hard op de deur klopt. Hm. Kijk, want je wil natuurlijk ook die topsportcultuur die bijvoorbeeld bij Ajax totaal mist,
2: die is natuurlijk bij Bayern München heilig en dat is wel belangrijk. Ik, ik hoor veel te veel, te veel logische transversen achter elkaar, jongens. Dit, 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 dit kan niet. Pandoor, hebben...
1: wat, wat, wat maak je van Pandoer naar Hull City? Ja, daar bouw ik echt heel minuut. erg van.
0: Ja? ja, want ik vind Pandoor een hele vermakelijke keeper ook, omdat het echt een gigantische kast is. De spectaculair wat hij doet. Gigantische kast is. Ja, hij is breed, jongen, die gast.
2: Oh ja, hij is niet lang, maar hij is wel.
0: Nee, maar je hebt ook brede kasten. Ja. <laughs> en, en ja, ik vind hem echt een hele goede keeper. En ik denk dat, dat Buizer enorm van baalt, omdat Koopmans, vind ik ook wel een aardige keeper, verripsoort nu genoemd, niet heel gelukkig geweest. Denk ik dat echt. Pandoer zeker linkerrijtjes van Nederland qua keepers en ja, ik bedoel dan is het logisch dat je naar de Championship gaat,
2: kan hij veel meer verdienen. Zie een hoop carrièreperspectief, maar ja, ik vind het wel een gemis. En dit is eigenlijk weer typisch zo'n zo'n keeper die door grotere clubs in Nederland over het hoofd wordt gezien, ja. subtop, misschien wel tegen de top aan eigenlijk hetzelfde verhaal als bij Blas Maar weet
0: je, we hebben wel in Nederland
2: ja. denk ik historisch goede
0: keepers hoor. Los van Ajax heeft Feyenoord een hele goede keeper. Ik vind ben niet zo'n goede keeper. AZ heeft ja, met Oduru denk ik, een talentvolle doelman. Goeth heeft een goede keeper, Sparta heeft een goede keeper. Ik bedoel, het niveau is heel aardig.
2: Ja, maar ja, dan nog is het is, is jammer dat hij, dat, hij weggaat. En dat, uh, dat, dat dan de stap daaronder, waarschijnlijk met Verrips met als hij terugkomt van Groningen of eventueel Koopmans, dat dit wel een grote stap terug is. En dat, ja. je, dat het jammer is dat je deze jongen niet binnen de Eredivisie houdt en dat hij op, op Championship-niveau gaat spelen.
1: Ja. Nou, laten we dan nog even afsluiten met een, met een onlogische transfer, maar die mogen we zelf gaan invullen. Diego Costa is transfervrij.
2: Ja, joh.
0: Ja. Waar, nou waar brengen we hem Kijk, naartoe? Ik vind, een man mag dromen. Ja, ja. Een man mag dromen weet je. Je, je gunt jezelf af en toe toch net wat meer dan dat erin zit. Een eredivisie speler moet minimaal, volgens mij, 5 ton en nog een beetje verdienen. Dus dat is voor de tweede seizoenshelft ongeveer 280.000 euro, waarschijnlijk.
2: Daar ja, doet hij het niet voor. Uh, vrees ik. Uh, dat
0: maar...
1: doet hij het niet voor, maar, <laughs> maar een man, een man. Bellen, mag
0: bellen. Ja.
2: Man. Diego Costa in de
0: Eredivisie, hij, er dus hij heeft hij wedstrijden gespeeld, dit jaar met drie goals gemaakt, maar wel twee keer geschorst geweest door te veel gele kaarten. Ja,
2: <laughs> ik, hoop hem in ik hoop in ieder geval dat hij ergens gaat voetballen waar we hem zien. Ik dacht dat je ging zeggen in Nederland worden spelers volgens mij naar vijf gele kaarten geschorst. <laughs> dus dan heeft hij net wat meer. marge in Brazilië, dat hij dat hij, dan, dan werd hij volgens mij naar drie gele kaarten ja. al geschorst. Ja, uh, het, slaat, het slaat natuurlijk nergens op. Maar op een of andere manier moet, moet dit de transfer van, van januari worden. Dat die ergens in de Ik Het
0: slaat ik zou, nergens ik, op, weet ik. België ja. is dat nog realistischer. Maar als we hem maar zien...
1: Ik zou het fantastisch vinden als Pavlidis dan weggaat. En dat ja. de, op de allerlaatste dag dat ze dan maar Diego Costa halen. Maar er is
0: ook geen groter contrast mogelijk tussen de club AZ en de voetballer Diego Costa. Ja. Ik denk
1: dat Diego Costa gaat ook op de vuist met de beveiligers van AZ. Dat ja. Is, ja. sluiten we nog even af met een quizvraagje. Oh. Kijken hoe scherp we zijn. En dan beginnen we bij Diego Costa. Waar begon hij zijn carrière in Europa?
0: Oh, oh. kut. Sorry. Is dat uh,
1: Almeria? Nee. It is in. Uh... Mm, boh,
2: ik uh, denk iets in Portugal. Uh, ik zie je gewoon knikken. Dus ik dat blijf dat, even, dat euh, denk ik ook. Ik blijf <laughs> even binnen Portugal. Uh, maar ja, ik kom niet verder dan Porto. Dus dan zeg ik
1: Porto. Vitoria Setebol? Braga. Oh, ah, oh ja, dat wist shit. ik. Ja, ja, ja. Wil, je, wil je nog één ja, vraagje om, om jezelf te rechercheren? Of, of, of drie of vier, oké. Okay. Uh, Marsman keert dit seizoen vanuit Amerika terug naar Nederland. Welke keepers deden dit ook dit seizoen? het Room, meer? Vermeer. Ja, ding, ding, ding. Waren dat er allebei? Ja. En dan heb je ook gelijk je momentje om even te praten ja, over de Ja, Nick Marsman en, en
0: Adere, daar mochten we niet over hebben. Ik wilde ermee openen, maar Wouter die vond de contractverlenging van Joey Veerman weer interessanter. Maar <laughs> ja, wat betekent dit voor het keeperschilden van Oude Den Haag, denk je? Hoe zit Tim Korenmans er niet bij?
2: Ja, eh, niet goed, <acht> denk ik. <smart> Alles hierover in de eerste best. Ik hoop dat Marsman het fantastisch gaat doen, want Mart heeft heel weinig vertrouwen in uh, te weinig ritme. En ze, hoe kunnen ze dit nou doen? Terwijl ja, die jongen heeft gewoon <sujen> gekiept in oktober. Gaat helemaal ja, ik wist dat
0: niet. Ik wist dat niet. Ik had me vergist, maar hij is dus blijkbaar de. Ik
2: dat dus, ah, kan gebeuren. Dat Mark. Kan ja, ja. max wel niet zo vrouw, vaak he? voor. Dus,
1: uh... <laughs> Je moet er wat van maken. Het is een show. Eindigen we eindigen met een leuke vraag, een mooie uh, transfer anekdote. Want ja, het is toch januari. Welk wondermiddel zorgt ervoor dat Luis Suarez bij Groningen tekende? Wondermiddel. Ja.
0: Dus wat gebruikt Hans Nijland? <laughs> ja.
1: <laughs> en en veldmaten als scout?
2: Ja, inderdaad vooral Hans Nijland. Nou, geen dan in ieder geval. Ja. Uh. Hans
1: Nijland bood iets aan en dat zorgde ervoor dat er toch weer schot in de zaak kwam. Oh, boe, dit zou ik moeten weten.
2: Ik is heb een, werkelijk geen maar idee. laten we deze laten voor de, voor de comments.
1: Ja, laat hem. Oh, mooi. Dit, mooi. Is, niet, dit is niet zo gestaged. Hè? Nee.
2: Nee, nee, dit nee, is mooi.
1: Sterk. Uh, nou, dat was het. En dan laten we deze voor de comments. Dus, mocht jij weten wat het wonderwinnen was. Wat Suarez naar FC Groningen bracht. Laat het weten in de comments. Ja, en heb je een
0: transfer-suggestie als onderwerp om te bespreken? Vinden we dat ook heel leuk? Er kwamen een aantal mensen uit de spitspositie van FC Utrecht. Ja. Wil jij nou, ben jij nou heel benieuwd wat wij vinden dat FC Eindhoven moet doen. Met de links-backpositie? Vraag het.
2: Ja, precies. Dat en dan, dan horen we dat wel in uh, de eerste, de beste. En uh, nee, dan horen daarboven daar... zitten pakken wij dan wel mee. Yes.
1: Nou, jullie horen het. Tot morgen. Dan zijn we er weer. Later!